0: tá pronto para a treta dessa semana? Porque hoje a dica da semana é treta, hein? É, é polêmica. É, 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 e, não vai, e vai gerar empurra, empurra, vai para lá. Muita gente fala que os escritores têm que escrever só com o coração. Escrita criativa. E eu digo que os escritores, sim, precisam falar com o coração, mas usar a inteligência da narrativa consciente. Quem está certo? É, nenhum desses dois pontos de vista estão errados. Primeiro, porque a literatura, como a pintura, é uma das expressões artísticas mais livres que existe. Segundo, porque dizer que existe uma fórmula mágica de transformar qualquer criativo na face da Terra num best-seller é uma das mentiras mais absurdas que se propagam por aí. A única pergunta que você precisa se fazer é para saber se você quer olhar para o seu texto com o coração e a mente ao mesmo tempo, é que, com o caso da narrativa consciente, né é se você quer escrever um livro high concept. E o que é isso? Um livro que vai alcançar o maior número de leitores possíveis. Em consequência, ele vai vender para o máximo de pessoas possíveis. Né? É um livro que forma para você uma fanbase que vai te acompanhar para sempre. Para sempre. Bem, se esse é o seu caso, você vai e deve ficar doido pela narrativa consciente, que de bônus também traz o jogo da escrita criativa. Estão juntos ali. Então vamos lá para a dica da semana dessa, desse episódio? Eu sou André Vianco, escritor e roteirista, autor de mais de 18 livros, e neste exato momento estou escrevendo o meu novo romance, 40 Luas. Daqui a pouco isso vai ser passado. Já trabalhei na Rede Globo como roteirista por quatro anos e bati aí a fabulosa marca de um milhão de livros, e então eu tenho tarimba para te ajudar, e eu quero ajudar você até a sua base de fãs também. Então vamos lá, escrita criativa. E escolha consciente do que diabos esse maluco tá falando. Eu vou reforçar aqui, antes de entrar na treta. Primeiro, existem bons e excelentes cursos de escrita criativa e que sabem do que estão falando, como é o caso do Carreira Literária da minha amiga Iriarte. Né? Agora, a maioria das pessoas que propõem cursos de escrita criativa vão para os caminhos que, para mim... É, que vivo disso aí há 20 anos e já bati um milhão de livros vendidos, gente, é uma tremenda baboseira, uma tremenda perda de tempo por um simples fato. A maioria dos cursos de escrita criativa dizem apenas que você precisa ser autêntico Colocar o seu eu na história, deixar o fluxo de escrita correr solto. Dizem que é melhor que o céu seja roxo, mas não te explica por que o céu tem que ser roxo. E você não precisa seguir nenhuma regrinha para escrever. Eles dizem não sigam regrinhas. Tremenda besteira. Daí eu vou defender a escrita consciente, da qual eu sou filho, e te indicar a escrita criativa para ser feita depois disso. Depois que você dominar a arte por baixo da arte de contar histórias. Está começando a ficar interessante, né? Escrita consciente, escrita criativa, elas são amiguinhas. Mas moram em prédios diferentes. Elas estão lá nas cozinhas dela e, pre e preparam pratos diferentes. Eu já disse antes que tem uma pergunta na frente que você precisa fazer. Você quer vender para muitos leitores, ou quer vender apenas para os seus amigos, sua família, que vão lá na noite de autógrafo, umas 30 pessoas, vão dizer que o livro é bom é, e acabou. Daí eu te digo que em menos de dois meses seu livro vai sumir das prateleiras e vai parar no cemitério dos livros esquecidos. Por que, que eu estou dizendo isso? A maioria dos cursos de escrita criativa não vão na raiz das árvores frondosas plantadas no solo sagrado de storytelling. É, eu acho sagrado, eu peço licença para entrar. E, disse, e eles dizem né, que basta você usar o seu coração, a sua inspiração e sua paixão, que está tudo certo. Mas não é bem assim. Escrever de forma empírica ou seja, experimental, com experimentalismo, te carrega para uma enxurrada de erros e acertos. E também para mimética de escritores que você já leu, guiado por suas emoções, simplesmente pelo seu superestimado instinto. Está tudo certo? Não. Se você quer formar uma fanbase nos dias de hoje, que são as pessoas que leem qualquer coisa que você escreva nas redes sociais e transformá-los em leitores que vão comprar o seu livro no primeiro instante em que ele for publicado, aí a banda toca de outro jeito e com instrumentos muito mais sofisticados. É comparar a escrita criativa com uma flauta doce e a escrita é, consciente com um oboé. Os dois instrumentos, os dois modos de olhar para a história são como instrumentos de sopro. Mas a escrita consciente é muito mais rebuscada e causa efeitos que são palpáveis e explicados por técnicas e pela história do storytelling que começa há mais de quatro mil anos aproximadamente e nada do que eu inventei. Vamos dar exemplos práticos aqui para iluminar essa coisa. Escrita criativa te estimula a caminhar praticamente só com o coração, deixar fluir. No grego, paixão vem da palavra patos, que quer dizer doença. Bem, só a paixão, a doença de ser apaixonado por escrever, que é lindíssimo, leva para um lado irracional, né? A paixão é irracional. É ruim? Não. Mas você sabe o que você está fazendo quando está indo pela paixão só? Também não. Você está apostando nesse patos e que acredita que essa paixão será aceita por todos os leitores. Escrita criativa te empurra também a transcender, desarticular seu texto, experimentar caminhos, novas vozes, né? é, maneiras inéditas de encontrar-se com seu eu, com seu leitor, e sacudir o seu leitor por, por dentro. Essa é uma das coisas incríveis aí da escrita criativa que eu gosto, né? que ela te aconselha a fazer. Mas se você está só começando... O que exatamente você vai transcender, se você não tem a base? O que é voz de narrador para você? Sacudir o leitor por dentro? Como se faz isso? Você ainda não tem o chão para pisar e nem a técnica necessária. A forja precisa para compreender de onde está vindo sua história e para onde ela vai ou deveria ir. Esse é o um incentivo fantástico da escrita criativa mas pode ser inócuo na busca por forma, né? como você vai se formar como escritor escritora. Para transcender algo, é preciso saber o que é esse algo, do que ele é feito. E antes, por porque, é... porque ele é feito assim? Você tem que entender por que foi feito assim. Eu volto a frisar, que aprender sobre escrita criativa ajuda muita gente. Mas conhecer a raiz do storytelling aí, uau! Isso vai te levar a possibilidades fantásticas que você nem imagina que existe. Muita gente confunde técnica e estrutura como uma marra, como um modo de esculpir por baixo dos nervos, dos músculos, da carne e da pele que é a sua história e fazer com que ela se encaixe num padrão. E o que resultaria, né, numa obra após a outra, parecida, igual, simétrica, padronizada, sem gosto e sem personalidade. Não tem forma mais equivocada errada de se enxergar as forças e as técnicas que a estrutura te dá, múltiplas estruturas que a escrita consciente vai te entregar, baseada em técnicas e teorias, em respostas para que cada uma delas, é, para por que cada uma delas e para que serve, né? o que ela vai causar no leitor. Primeiro, o que o leitor lê, tanto num livro baseado em escrita criativa, de forma empírica, carregado por sua intuição e inspiração, que é, o, que é a chama inicial, né? ou se o seu livro foi aí lavrado, cinzelado pelas técnicas profundas e para mim sagradas do reino do storytelling, esse leitor chega ao mesmo lugar, a fruição. O que ele lê nas páginas é a superfície da sua história. Ou ao menos deveria ser isso. Ele só devia perceber a superfície. Ele, a ele não interessa a técnica, nem teoria, nem o, nem o quanto você transpirou antes de fazer com que os olhos e a mente deles estivessem ali, a, se apaixonando pelo que você escreveu, o leitor só quer saber o que Melissa fará na página seguinte, como ela vai encarar a crise que se aproxima, que escolha ela fará, e pronto, seu leitor está capturado pelo livro. Contudo, se você se fiar... É, o que você tem na escrita criativa sem conhecer estrutura construção de agon monomito, multiplot, personagem dinâmico personagem é, anti-agon, né? antagônico é, saber o que faz o seu pr protagonista saber o que é um protagonista e saber exatamente o que ele faria ou não faria dentro da sua história o que Melissa escolheria Saber as palavras exatas que sairiam da boca da Melissa num diálogo. Bem, se você não sabe isso, você está bem lascado. Você só tem uma história. E se você, no caso da ficção, do audiovisual, só tem uma história para contar, desculpa, não quero que doa, mas busque outra profissão. Provavelmente sua história será esquecida em poucos dias. Contar uma história é muito diferente do que ter uma história eu poderia dizer que essa seria que esse seria o ensino número um do storytelling só que não é a primeira pergunta que eu sempre faço aos meus alunos é você quer ser um escritor profissional ou você quer escrever por hobby se a resposta é hobby ok tenho muito a ensinar afinal estou nessa lida aqui ó capinando já a construção de histórias há 20 anos mas 90% das pessoas que me procuro dizem que querem ser escritores profissionais. Daí, meu amigo, minha amiga, o jogo é completamente diferente. Eu dou a esses escritores ferramentas da máxima aderência dos leitores. Eu os forjo para escreverem histórias que vão cravar uma lança no coração do leitor, lá no Patos, mas vão morar em suas mentes, para sempre. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Né? 18 livros escritos, 17 best-sellers. E vou arriscar, ousar dizer aqui, até mostrar para você como é pensar sobre o storytelling consciente, que tem tantas ferramentas para você, para trabalhar sua história com, com uma analogia é, contra-intuitiva, que vai te dar coceira. Pensar em escrever um livro estruturado dá coceira em muita gente, obedecer regras. Vamos dizer que sua história é um trem. E esse trem vai correr por um trilho fixo, sim, sem desvios, e que ele vai parar em algumas estações obrigatórias. Está começando a dar agonia, né? Mas você vai entender de forma transparente como saber descrever jogando com as estruturas vai levar você, sua história e seus passageiros, que são os seus leitores, até a estação final, que é o fim da sua história. E eles ficarão malucos quando chegar na última página para comprar outra viagem da sua mente. É isso que acontece com os meus livros e com os livros dos meus alunos. Primeira coisa, vamos lá, feche os olhos. É uma brincadeira por um breve instante. né? É, imagine que sua história é um trem, como eu dizia. Um trem que vai andar sobre trilhos, dos quais ele não pode se desviar. E ele vai passar por dezenas de estações. Em alguns trajetos, chega a passar por centenas de estações. Não fica com medo. É um passeio longo. É... E é muito longe de ser tedioso. Esse passeio é incrível. Agora entenda que algumas estações são obrigatórias para se parar, para você reabastecer ou para fazer a manutenção do seu trem. Pode estar soando chato ainda para alguns, né? Esse negócio de trilho, estação, estrutura, obrigatoriedade. Agora vamos ao twist. As boas histórias costumam ter plot twists. É uma estação. Olha só como você é completamente dono da sua história. Independente de você percorrer os mesmos trilhos e as mesmas estações que todos os grandes autores e autoras da ficção há séculos vêm percorrendo. Conforme o mundo evolui, a locomotiva da história também evolui. Foram histórias que começaram a ser contadas por Victor Hugo de Os Miseráveis, Alexandre Dumas do Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros, Stendhal, de O Vermelho e Negro, J.K. Rowling, de Harry Potter, E.L. James, que escreveu 50 Tons de Cinza, que foi um sucesso mundial de livro e cinema, e Stephen King, com A Dança da Morte, e dezenas de outros best-sellers. Nós temos aqui, no Brasil, Machado de Assis, com Dom Casmurro, Agatha Christie, com Expresso do Oriente, olha aí, outro, outro trem, e uma pletora aí de best-sellers que usaram e estiveram nesses mesmos trilhos pelos quais você vai passar. Agradeça-os. Eu disse antes, pode estar tá suando chato. Então vamos pegar o verbo suar e começar essa metáfora interessante. Como é o apito do seu trem? Quando ele está chegando à estação. É você que escolhe. Ele é grave, longo? Ou ele é agudo e soa três vezes? Você quem escolhe? Como é a forma é, desse apito em cima da locomotiva? Você escolhe. Como é a sua locomotiva? Que você escolheu para carregar seus leitores, personagens, enredos, diálogos? Ela é movida a vapor, com caldeira e carvão? Caldeira e madeira? Você que escolhe. Ou é a diesel soltando fumaça negra enquanto você cruza, singra a estrada de ferro, rumo às próximas estações? Seus personagens e leitores ficarão famintos em algum ponto desse trajeto. Como você escolheu o vagão-restaurante do seu trem? Ele é suntuoso, com assentos aveludados? Ou ele é simples e aconchegante? O que serve no seu vagão? Qual é a comida? Cozinha mexicana, apimentada? Cozinha francesa, com algum requinte, monsieur, mademoiselle? Ou é misto quente shop, muito mais aconchegante? É você quem escolhe como vai ser o vagão restaurante. Quantas mesas terá? Como serão os talheres? Qual será o cardápio? E o seu trem está percorrendo a mesma ferrovia dos grandes autores. Por falar em vagão, Quantos vagões tem no seu comboio? 6, 12, 36, 63? É você quem escolhe quantos capítulos sua história precisa para ser contado. Cada vagão, um capítulo. Novamente por falar em vagão, como é o assoalho dele? Você que escolhe. É uma tapeçaria verde, é linóleo? é um chão de metal metalizado. Existem até vagões que usam capas de mármore para revestir o chão. Daí o autor precisa pensar se a locomotiva tem potência para puxar tantos capítulos e tantos pesos que esse chão vai levar. Como são os assentos do seu vagão? São individuais ou aqueles compartilhados, onde sentam três pessoas lado a lado? Qual é a cor dos assentos? Onde estão aí? os bagageiros, o que seus personagens estão vendo pela janela, qual é a paisagem? É o sertão? É a Mata Atlântica? Está passando no meio da cidade? Né? Como é a parte externa do seu vagão? Estrutura, estrutura, estrutura. Quando você chega na estação Gênero, você tem que parar para pensar como começa o passeio. É um passeio de terror? É policial? É um thriller? Romance romântico? Ficção científica? Você escolhe outra estação de parada obrigatória essa é incrível é de construção de personagens lá tem café porque você vai demorar um bocado né? é... e, os, e seus personagens depois de feitos vão se sentar cortesmente ao lado dos seus passageiros palpáveis, seus passageiros vão adorar bater papo com eles logo eles serão íntimos e amigos outra estação obrigatória estação diálogos Ali você aprende um pouco de como e por que o seu personagem fala de certa forma. E tem a razão. É explicada a razão dele falar assim. Você vai saber o que seu personagem jamais diria. Isso é mais precioso do que saber o que ele diria. Você vai passar por diversas estações e vai escolher em quais você quer parar. Não precisa parar em todas. E nem deve. Porque daí sim você estaria deixando seu trem muito parecido com o trem do Stephen King, do Gaiman, da Shimamanda Dishi, porque você vai começar a imitar esses condutores. Contudo, você vai permanecer na mesma ferrovia desses autores que eles percorreram, fazendo escolhas conscientes. Antes de começar a transcender, e pegar desvios por intuição, que são muito bem-vindos. Mas depois que você aprende a andar na estrada, nos trilhos principais, aí esses desvios existem. Para onde eles levam, você começa a aprender e você vai saber né? é... e ter respeito né? para onde vai carregar os seus leitores. Bem, essa é a dica de hoje enorme, imenso. Obrigado por ter ficado aqui e de cortesia eu deixo para você três links. Um é o concerto de flauta escrita criativa, outro é um concerto de oboé escrita consciente. Escolhe aí. O último um curso de storytelling, né? Gratuito para você. Tendo dúvidas deixe nos comentários que eu volto aqui com o maior prazer para responder toda a dúvida técnica que você tiver. Abraço para quem é de abraço. Beijo para quem é de beijo, daqui diretamente de Osasco.